0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Patrice Carillon, président de Kiesi France. Le laboratoire pharmaceutique vient de devenir société à mission. On va découvrir notamment l'usine de Blois qui se veut à la pointe de l'engagement environnemental. Notre débat portera sur ces innovations qui changent la donne et accélèrent la transition écologique. La directrice de l'innovation de Veolia Claire Falson et le directeur du, UB, du Hub BPI France partageront leurs expériences tout à l'heure. Dans Smart Ideas, on partira à la rencontre de Baobab Plus, cette entreprise qui veut électrifier et digitaliser l'Afrique rurale. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Patrice Carayan, bienvenue. Merci, bonjour Thomas. Vous êtes donc le euh, directeur de Chiesi France. Chiesi, c'est oui. d'abord une histoire italienne, laboratoire pharmaceutique fondé en 1935 euh, à Parme. C'est combien de pays, combien de salariés aujourd'hui Alors,
1: il y a 26 pays dans lesquels il y a des filiales Chiesi et en France, on est une des filiales les plus importantes, on est 450 et plus de 4000 dans le monde. Plus de 4000 dans le monde, Chiesi qui vient de devenir une société à mission, c'était au mois d'avril. Est-ce que c'est une première pour un laboratoire pharmaceutique Oui, alors est, euh, on est... Le, le premier laboratoire pharmaceutique, avec tout ce que ça implique en termes de réglementation, à être devenu société à mission. On est devenu en avril société à mission et on a pris cet engagement-là. Alors l'idée, c'est d'inspirer les autres laboratoires pharmaceutiques en disant qu'on n'est pas tout d'un coup devenu parfait en devenant société à mission, mais on prend des engagements... On l'écrit, on les inclut dans nos statuts désormais. Oui, c'est ça ce que ça veut dire, oui. être société à mission, des engagements concrets qui seront euh,
0: vérifiables, parce que c'est ça aussi Exactement. la question. Donc, quel type d'engagement
1: Alors, on prend trois engagements, de, trois rubriques d'engagement. Donc, oui. notre, notre euh, euh, mission, c'est prendre soin des patients et de la planète, aujourd'hui pour demain. Oui. À partir de là, on a décliné trois types d'engagement. Un premier sur la co-construction avec des patients et des professionnels de santé de solutions en santé. C'est donc au-delà du médicament qu'on va continuer évidemment à produire des solutions de santé. Le deuxième engagement, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs puissent se réaliser, je dirais au-delà, à travers le mécénat de compétences, vers des actions qu'ils ont envie de faire pour des buts sociétaux, humanitaires, environnementaux. Et puis le troisième, et c'est le plus important, mm -hmm. c'est notre usine de Blois qu'on transforme complètement pour euh, faire un site de production qui désormais produise à terme, en 2030, des euh, sprays, mais qui soit qui un gaz carbone minimum. Parce qu'aujourd'hui, il y a, une, y a un, peu de, un peu de gaz carbone qui est relâché dans les gaz propulseurs pour mmh. les sprays, c'est notre produit majeur. Ouais. Et nous voulons désormais être les premiers à pouvoir inspirer une transformation de l'outil de production. Mmh. Euh, ces, ces sprays, ils soignent quelle maladie d'ailleurs Alors l'asthme et la BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive. D'accord. Euh, qui sont. Euh, bon... Et l'asthme oui, l'asthme, c'est les les les. Sprays Exactement. Les Il y a aujourd'hui bon un, un rejet carbone léger, mais on peut avec un nouveau gaz propulseur, ouais. avoir euh, un, un, un rejet minimum. Mais ça suppose quel type d'investissement Alors c'est 350 millions au niveau du groupe parce qu'il faut réenregistrer tous les process de fabrication ouais. et plus particulièrement en France parce qu'on va le faire à Blois, ce gaz va être, enfin ce gaz pardon, ce, ce spray va être produit à Blois, notre ouais. usine de Blois, c'est 50 millions d'euros c'est euh, effectivement la création d'emplois sur le bassin de, plus particulièrement la ville de la chaussée Saint-Victor à côté de Blois. La chaussée Saint-Victor voilà. près de Blois. Alors, visitons,
0: visitons cette, cette usine ouais. et est ce que vous voulez en faire, qui euh, a 50 millions d'euros d'investissement.
1: Euh, euh, qu'est-ce qui va changer dans l'usine de Blois Ou qu'est-ce qui a déjà changé Alors, ce qui a déjà changé, c'est qu'on va être uniquement sur de la, du, du recyclable, donc de l'énergie recyclable. Donc ça, c'est déjà le cas. Mmh. Et ce qui va... Changer, c'est qu'on va être désormais le site de référence pour ce nouveau, cette nouvelle production pour le monde entier. Aujourd'hui, le site de référence est à Parme. Demain, le site sera à Blois. Donc, c'est aussi, euh, je dirais, un, une attractivité de la France. Et puis, euh, je dois dire qu'on a bénéficié aussi du plan France Relance. Ça a été communiqué pour faire des investissements de transition écologique supplémentaires, mmh. à raison d'un million et demi, qu'on a annoncé euh, la, la semaine dernière avec, euh, avec les ministres présents. Oui. Euh, euh, parmi ces engagements à l'usine de Blois, zéro émission, ni
0: rejet dans l'air, ni rejet dans l'eau. Et euh, là, rentrons un peu ouvrons oui. le capot, euh, comment vous atteignez cette... Ob...
1: Alors, cet l'eau, en fait, à travers le, le, le circuit propre de l'usine, on va avoir une eau qui est, euh, c'est ce que dit le patron du site, et, euh, et ce qui est prouvé, une eau qui va être plus pure qu'à son entrée. Donc, en fait, finalement, on a mis en place un investissement mm -hmm. qui permet de recycler tous les matériaux et tout ce qui est utilisé pour l'usine de Blois. Mm -hmm. D'accord, donc ça c'est pour l'eau, pour ouais. l'air Pour l'air, alors... Je dirais que là, c'est plus, plus simple et on est sur un environnement pharmaceutique qui, en général, est très euh, euh, soucieux de l'environnement. Donc ça, effectivement... Ça, ça veut dire que ça. les filtres sont particulièrement euh, au, haut de gamme, en tout cas, euh, avec des, des critères de sélection euh, les, les, les plus drastiques, c'est oui, ça Oui, on est au plus haut de la technologie. Oui. Euh, mais ce qui a été le plus important, c'est de pouvoir être capable de produire avec ce nouveau gaz qui a des particularités propres et de faire en sorte qu'on puisse également euh, avoir une, une stabilité euh, complète de, de, de cette production. Mm -hmm. Et donc on va avoir des sprays qui vont être produits à partir de 2025 avec un, avec un rejet qui va être minimum. Il y a une exemption dès maintenant pour les médicaments par rapport à, par rapport à ces gaz HFC. Mm -hmm. L'idée, c'est effectivement d'initier un mouvement pour qu'on soit désormais, puisqu'on peut le faire, à gaz carbone minimum euh, partout dans, euh, dans le monde en production de spray. Mmh.
0: Quand vous dites que vous espérez euh, euh, initier un, 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 un mouvement, c'est quoi la situation, euh, justement, l'engagement d'autres labos euh, pharmaceutiques dans, euh, de, sur ce
1: chemin de la, de la transition écologique Alors, il y, y a différents types de... de de chemin. Il y a les chemins qui sont pris par certains laboratoires qui sont contrôlés par des fondations qui peuvent avoir des buts de recherche et développement ou des buts humanitaires. Et puis il y a également d'autres laboratoires comme nous qui, qui appartiennent ou euh, à un capitalisme familial ou à un capitalisme, je dirais, euh, avec euh, différents actionnaires. Et nous on témoigne. Donc merci. Hein, merci d'abord. Merci de, de ce que vous faites par rapport à cette émission. C'est important. Et merci de donner l'occasion de témoigner, de donner envie et de dire surtout que ces engagements qui sont pris sont forts, ils vont être suivis par un organisme tiers indépendant, mais ils ne, vont, ils ne veulent pas dire que du jour au lendemain, on est devenu parfait. On a des points de repère, on a des points de, de mouvement, et le comité de mission qui va être mis en place va évaluer nos engagements, et puis, tous les 18 mois, puis la première fois, au bout de 18 mois, puis tous les deux ans, on va être euh, audité par cet organisme tiers indépendant dont on vient d'avoir euh, les décrets d'application. Donc, Bien sûr, c'est opposable, mais je dirais que c'est surtout dire à l'ensemble des personnes qui, qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique et autour de l'industrie pharmaceutique mmh. que l'on peut initier ce mouvement. Euh, c est, c est, cet investissement, 350
0: millions d'euros, euh, c'est un investissement lourd. Euh, moi, il y, y, y a une expression qu'on emploie souvent dans cette, dans cette émission, c'est euh, durable et rentable. Oui. C'est-à-dire que ça, ça, ça va impacter euh, peut-être... Ponctuellement, la, la rentabilité de l'entreprise, ouais. pas du tout C'est quoi le, la oui, réponse là-dessus
1: vous, vous avez raison, c'est un investissement qui va impacter. Et je dirais que l'idée, c'est euh, hein, de, 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 de lier nos, de, nos, nos enjeux économiques et les enjeux sociétaux et environnementaux. Ouais. Bon, il est clair que notre actionnaire est simple parce qu'on a un seul actionnaire qui est la famille Chiesi. Ouais. Donc clairement, il y a un choix d'impacter bon, euh, euh, cette rentabilité. Mais en liant ensuite toutes les actions de, de communication que l'on peut faire auprès des parties prenantes, les médecins, les patients, on peut imaginer aussi qu'à un moment il puisse y avoir une préférence. Qui fasse que cet investissement euh, trouve un sens économique, euh, voilà. Donc c'est un peu le oui, l'équilibre.
0: Oui, bien sûr. Ça, ça et ce serait naturel. Ça va être un axe de communication pour le pour oui. le, le laboratoire pharmaceutique qui, qui hésite, exactement, très clairement, exactement. Et donc d'être le premier à se positionner,
1: c'est un atout. C'est comme exactement. ça que vous l'imaginez Oui, ça, ça c'est un atout. Euh, c'est un atout d'avoir été BiCor. On a été le plus grand laboratoire pharmaceutique à devenir BiCor, mm -hmm. que dont vous parlez souvent dans l'émission. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres laboratoires qui sont en train de suivre. Bon, c'est évidemment le, une marque. Et puis, moi, je dirais une chose, c'est que dans, dans la loi Pacte, ce comité de mission, il permet aussi d'être au contact régulier de nos parties prenantes comme on dit mmh. donc on a des professionnels de santé des patients, des ONG 1% pour la planète est présent, sera présent avec nous, des politiques et donc en fait ça crée aussi une, une manière de s'éveiller à l'environnement dans lequel nous sommes ouais. euh, Qu'est-ce que ça représente aussi parce que l'engagement le, d'une
0: entreprise c'est aussi le territoire qu'est-ce que ça représente pour euh, la ville de Blois pour le territoire ouais. autour, de, autour de, de la ville de Blois
1: Alors c'est important parce qu'on est parti, bon on a quand, quand le laboratoire euh, qui est vie a racheté une entreprise qui était présente là, qui, euh, qui s'appelait Promédica, il y avait 50 personnes. Aujourd'hui, euh, on va arriver dans, dans les plans à, à 200, peut-être 300 personnes assez vite. Donc okay. évidemment, c'est un bassin d'emploi, c'est de l'emploi qualifié, mais c'est aussi tout l'emploi indirect, euh, c'est euh, euh, des emplois en région. Et je dois dire qu'au niveau de la région Centre-Val-de-Loire et au niveau de l'aglopolis et de la ville de Blois, il y a eu une harmonie qui fait qu'on euh, a toujours été très bien accueillis, soutenus le plan relance ayant été aussi euh, je dirais un point un point fort parce que euh, nos amis italiens euh, euh, bon euh, prennent beaucoup exemple de ce qui peut être fait euh, pour pour en France euh,
0: pour l'Italie. Merci beaucoup. Merci Patrice Carayon. À bientôt sur euh, sur Bismarck. On continue. Tiens de parler euh, innovation tout de suite euh, au service de la euh, transition écologique avec Veolia et euh, le hub de euh, la BPI c'est tout de suite. Comment les innovations accélèrent la transition écologique On en débat tout de suite avec mes invités. Claire Falzon, bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'innovation chez Veolia. Et Jonathan Lascar, bonjour. Bienvenue, directeur BPI France, le hub. Euh, l'innovation, l'innovation, c'est évidemment l'une des briques de la, de la transformation vers une économie durable et, et rentable. Est-ce que vous diriez que c'est la plus importante Vous allez me dire, oui, c'est mon métier eh bien,
3: pourtant, euh, je dirais oui et non. Oui, évidemment, ouais. aujourd'hui, pour nos secteurs, comme pour tout autre secteur l'innovation, c'est ce qui va nous aider à préparer demain. Donc, évidemment, c'est important. La seule chose, c'est que nous, le, le demain qu'on doit préparer ensemble, eh ben, il peut être inquiétant, euh, il peut faire peur. Et, et donc, on a tous ce sentiment d'urgence. Donc, euh, oui, absolument, il faut qu'on imagine des solutions qui vont changer la donne.
0: Et il faut imaginer les solutions qui sont, euh, qui sont euh, opérationnelles euh, rapidement, c'est ça aussi l'idée
3: Chez Veolia, on a l'habitude de dire que 50% des solutions existent et 50% des solutions sont à inventer. Ouais. Donc il y a vraiment les deux pieds sur lesquels il faut avancer, mm -hmm. euh, déployer des solutions qui aujourd'hui ont fait leur preuve. Euh, par exemple, en, en Afrique Moyen-Orient, on a développé euh, une innovation qui s'appelle le Barrel, qui est vraiment encapsuler nos savoir-faire mm -hmm. pour le rendre disponible euh, localement, très efficacement, désaliniser euh, ouais. partout... Euh, L'eau de mer, ben ça, ça existe, il faut le déployer, il faut accélérer. Mmh. Et puis il y a les innovations de demain qu'il faut préparer, la capture mmh. du CO2 par exemple.
0: Oui, on rentrera, on va, voilà. on va détailler Pardon. tout ça parce que c'est très intéressant. Non, mais euh, on, on, en fait, on peut dire qu'il y a les innovations d'aujourd'hui, celles de demain et puis celles euh, d'après-demain. Est-ce que vous déposez beaucoup de brevets Chez, chez Volia, ça représente quoi comme. Euh...
3: On en dépose, on en dépose chaque année, euh, mais ce qui est plus intéressant encore que le nombre de brevets, c'est euh, ces petites innovations incrémentales. Euh, ces choses que l'on va, donc le barrel par exemple que mmh. j'évoquais est breveté, euh, mais ce qui est intéressant c'est aussi euh, toutes ces innovations que l'on va, euh, ces petits changements que l'on va faire. Euh, donc oui on dépose des brevets, mmh. mais, euh, mais même sans brevet on peut changer des choses. Euh,
0: Jonathan Lascar, on, on rappelle peut-être pour commencer le rôle du hub hein, pour justement booster, euh, accompagner ces innovations
4: Exactement. Donc, le hub de BPI France, on est ce qu'on appelle l'operating partner des fonds d'investissement du pôle innovation de chez BPI France. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous réalisons un investissement dans une start-up, mm -hmm. nous venons juste après l'investissement, donc dans la continuité du rôle de l'investisseur, pour accompagner opérationnellement, donc un, quelque chose de très métier, pour aider la start-up à atteindre ses objectifs, qui sont essentiellement. De la mise en relation avec des grands corporates, donc notamment avec Veolia pour oui. des opportunités commerciales, des enjeux de structuration d'équipe et de visibilité.
0: Cet accompagnement, il dure, long, il dure combien de temps
4: Alors en fait, il n'est pas limité, il est tout au long finalement de, oui. du temps où nous sommes actionnaires de, de la start-up puisque notre enjeu est évidemment de valoriser nos, nos actifs et notre portefeuille le plus long terme.
0: Est-ce qu'il y, est est qu y a des critères Est-ce qu'on peut lister les critères sur lesquels vous les sélectionnez ces start-up
4: Alors en fait, ils sont indirectement déjà sélectionnés par les investisseurs opérables, oui. puisqu'en fait on, a, on accompagne 100 c'est-à-dire l'ensemble de tous les investissements réalisés mmh. par le pôle innovation. Donc, euh, le, le critère sélection est fait en amont et qui dépend de plusieurs euh, conditions de la thèse d'investissement de chaque fonds sur des secteurs mmh. euh, d'éco-éco-tech, on peut en parler après, ou alors de tech plus traditionnelle ou de taille euh, biotech ou de sinon, mmh. la taille du ticket investi.
0: D'accord. Euh, alors, Claire Falzon, ce barrel-là, euh, ça concerne le dessalement de l'eau. C'est quoi exactement Ça marche comment
3: Alors, c'est assez intéressant. Il y a des, des, des pays dans lesquels, le euh, l'eau est tellement rare qu'il faut aller effectivement dessaliniser de, de l'eau de mer. Ce qui est intéressant, c'est qu'une euh, usine de dessalement, c'est énorme. Euh, et on n'a pas toujours l'emprise pour pouvoir le faire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait encapsuler ces savoir-faire de façon à répondre euh, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus euh, efficacement à des, à des demandes locales. Ce qui est assez intéressant et, et ça, c'est ce que nous, on constate au quotidien chez Veolia, euh, c'est que une innovation de ce type-là, qui répond à un besoin local, eh ben, elle peut aussi s'adapter à des milieux complètement différents. Par exemple, euh, ce barrel, on est en train de le déployer dans le centre de la France, dans le cadre de la réutilisation des eaux usées. Donc là, on n'a pas de sujet de dessalement, mais simplement le, la technologie permet de, de rendre l'eau propre à la consommation, une eau usée. Voilà, donc c'est un exemple euh, de quelque chose qui existe aujourd'hui, et comme je disais tout à l'heure, qui bouge, qui vit au fur et à mesure du temps.
0: Oui, c'est-à-dire ça n'a pas été prévu pour être utilisé là, mais finalement, vous vous êtes rendu compte que, que ça ben, marchait on, aussi. On y ça. a
3: réfléchi, on a regardé, ouais. et en fait, c'est cette réflexion permanente de se dire, tiens, et si, et si, et tout est possible.
0: Ouais. Euh, j'attends Ascar, la, la BPI, c'est aussi la banque du climat. Oui, exactement. Avec quel, avec quel rôle, quel levier Parce que là, on parle de on parle de beaucoup d'argent quand même. On
4: parle effectivement de beaucoup d'argent. Donc BPI France, la Banque du Climat, euh, il y a, avec en partenariat avec la Banque des Territoires, c'est mmh. plus un, un projet de un plan climat de plus de 40 milliards d'euros qui vont être déployés d'ici 2024 pour accompagner les entreprises dans leur transformation euh, écologique et énergétique. Mmh. Et donc euh, c'est une action globale. Euh, si je prends un exemple, hein, il y a plusieurs dispositifs, notamment c'est l'accompagnement sur euh, des prêts, des prêts verts, qui vont pouvoir aller jusqu'à 5 millions d'euros pour, pour, pour l'entreprise qui, qui, qui souhaite euh, l'utiliser. Mm -hmm. euh, on fait de l'investissement aussi, donc dans des startups green tech. Euh, L'année dernière, il y a 100 millions d'euros qui ont été investis euh, sur une trentaine de startups.
0: Est-ce Et... qu'il y a de plus en plus de startups green tech Si vous oui. prenez, euh, je ne sais pas, 100 startups, 100 dossiers qui sont déposés, est-ce que la, euh, la proportion de, de startups green tech euh, augmente de plus en plus. Alors oui,
4: fortement. Ouais, et d'ailleurs, justement, on a un fonds Ecotech numéro 2 ouais. qui est plus important que, que le précédent, qui va être doté donc, de 300 millions d'euros et qui, qui sera actif là dans, dans quelques mois. Et euh, donc euh, donc oui, il y a plus de, de projets, plus de, de deal flow en tout cas sur des startups green tech. Mmh.
0: Alors il y a une autre innovation qui illustre bien d'ailleurs. Vous avez parlé du lien entre les startups et les et les, et les grands groupes. C'est la la bioconversion ou comment utiliser les insectes pour recycler le le plastique. D'abord, Claire euh, euh, qui a eu l'idée? Ça vient d'où l'idée chez Veolia
3: Alors, précisément, la bioconversion, c'est transformer euh, des insectes, faire grandir des insectes, mmh. les transformer en farine et nourrir des animaux. Donc là, c'est moins le recyclage que se substituer à des farines ouais. euh, et à des protéines, en l'occurrence, qui, très, euh, très, qui peuvent être polluantes ou, en les, tous les cas, énergivores. Euh, qui a eu l'idée Plein de gens. Je pense que tout le monde s'est dit, à un moment, y a des, des, dans certaines cultures, euh, mmh. on peut évidemment se nourrir d'insectes. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et je pense qu'en fait, à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait tenter, il fallait essayer. Donc, en l'occurrence, nous, on a un partenariat, deux partenariats avec des startups. Donc, on avait cette idée, oui. mais il fallait se lancer. Et donc, euh, notamment en France, avec une startup qui s'appelle Mutatech, euh, dans laquelle on a investi, et où on s'est dit ben, « Allons-y maintenant, passons-le à l'échelle ». Et la rencontre, là, entre un grand groupe et une startup, ce qui est intéressant, c'est vraiment le passage à l'échelle. C'est-à-dire que la startup développe tente des choses. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Bah Maintenant, on va vous amener des gisements de déchets, mmh. par exemple, puisque en fait, ces, ces, ces insectes se nourrissent sur des déchets très particuliers, évidemment. Euh, et c'est en se nourrissant de ces déchets et en transformant ces déchets que les insectes euh, grandissent et deviennent de la farine qui ouais. peut nourrir des animaux.
0: » Le partenariat, c'est quoi C'est une prise de participation, par exemple, dans la start-up ouais.
3: Dans le cas particulier, ouais. oui, c'est une prise de participation. Euh, mais les partenariats peuvent prendre plein de formes différentes. On mmh. vient de lancer, par exemple, euh, un, un, un challenge d'open innovation. Mmh. » L'Open Playground dans lequel nous on apporte une question qu'on a, que nos opérationnels n'ont pas réussi à résoudre et on dit aux startups « aidez-nous ». Et dans ce cas-là, est-ce que ça donnera lieu à un partenariat commercial Est-ce que ça donnera lieu à un pilote Est-ce que ça donnera lieu à une prise de participation mm -hmm. Tout est ouvert. Le sujet, c'est de trouver la solution et de la passer à l'échelle. Mm
0: -hmm. euh, est-ce qu'on peut chiffrer ça, Jonathan Lascar, le nombre de startups qui, euh, nous justement, chaque année, via via le hub ou via la BPI BPI France, des, euh, des partenariats avec, alors des, euh, des grands comptes au PME, hein, en passant par les ETI Alors
4: chiffrer, c'est assez compliqué. J'ai pas ouais. ce qu'on veut dire. C'est presque 100% des startups oui, qui ont coup, besoin de, de nouer des partenariats. Autre. Alors, un jour, un jour autre. ou l'autre, mais même très rapidement. Notre ouais. enjeu, c'est à chaque fois justement de, de les faire rencontrer. Ce sont deux communautés différentes. On a, on a, on a cette structure de, de start-up assez jeune qui est en train de, de se développer, qui a besoin justement d'avoir de, des, des, des points d'accès avec les grands groupes. Mmh. Et les grands groupes qui juste jouent le jeu, euh, d'ouvrir les portes pour faire entrer l'innovation chez eux et avancer euh, ensemble vers, euh, vers des solutions qui permettent d'être mmh. plus profitables pour les uns et les autres. Vous avez des exemples pressants de, de, oui, de partenariats alors... dans, plutôt dans la green tech. Hein. Oui, alors, alors, alors si je prends, euh, il y a la start-up ZEI. La ah ZEI, oui. c'est une start-up qui permet de, de définir sa politique RSE. Ce qui est essentiel, puisqu'on on, on dit, il faut mesurer, mais comment on mesure et qu'est-ce qu'on mesure mmh. euh, Il y a un partenariat qui a été fait avec un, un grand assureur. Euh, de l'autre côté, on a une autre start-up qui s'appelle Authentic Materials, qui re, fait du recyclage de produits naturels, comme le bois, le cuir, mmh. et euh, travaille beaucoup avec les industries du luxe, donc les, les grandes marques, pour justement euh, utiliser ces matériaux dans leur dans leur famille.
0: Alors il y a aussi euh, l'innovation qui, qui nous emmène nous à voir encore plus loin pour le, pour le futur, vous travaillez sur la capture du, du co 2 alors là aussi c'est quoi l'idée de départ
3: alors déjà c'est un constat qui est que absolument tous les scénarios, même pour tenir à 2 degrés, oui. euh, nécessitent une capture, ensuite un stockage et une utilisation du carbone. Aujourd'hui on ne sait pas tenir cette trajectoire sans mmh. cette solution-là. Cette solution, elle n'est pas encore complètement éprouvée ou en tous les cas complètement industrialisée. Et donc euh, on, a, on a lancé un partenariat avec une start-up qui est basée en Inde mais avec laquelle on intervient dans plusieurs géographies. Et l'idée c'est vraiment de, donc, de capturer... Le CO2, de le transformer en une matière qui est utilisable. Et après, il y a deux voies soit on le stocke, on l'enfouit, soit on l'utilise parce que le CO2 est une matière qui est utilisée dans les process industriels. Mmh. Là, ce qui est intéressant, c'est euh, à la fois le, le, la nécessité de travailler avec euh, d'autres euh, compétences que les nôtres. Et comme je le disais, on est aujourd'hui euh, tout à fait ouvert à, à, à travailler avec des startups parce mmh. que ce n'est pas forcément euh, la taille ou l'ancienneté de la, la, de la boîte en question qui fera la différence. Il y a parfois de regarder vraiment les sujets d'un angle différent, ouais. Et puis de réfléchir différemment ensemble.
0: Est-ce qu'il faut parfois s'associer à d'autres grands groupes aussi C'est-à-dire créer, enfin voilà, créer des filières, créer, ouais. euh, aller vers des, des concurrents ou en tout cas d'autres grands groupes pour avancer
3: ouais, Absolument. Euh, encore récemment, on a signé un partenariat avec Solvay, par exemple, pour le ouais. recyclage des batteries de véhicules électriques. L'enjeu est énorme. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de véhicules électriques en circulation. D'ici 2030, il y en aura 100 millions. Hum. L'enjeu est absolument colossal, à la fois pour pouvoir trouver les terres rares qui vont demain alimenter les batteries, et puis surtout pour s'assurer que ces terres rares, elles ne terminent pas mmh. quelque part dans la nature. Donc l'enjeu est énorme. Ce partenariat avec Solvay, c'est vraiment l'alliance de deux savoir-faire, celui d'un chimiste et celui d'une société en charge des services à l'environnement, pour trouver ensemble la solution pour recycler, en milieu fermé évidemment, mmh. les matériaux qui composent une batterie.
0: Un tout dernier mot, Claire Falzon, Veolia et la fondation Tara Océan organisent leur premier hackathon écologique qui est annoncé ce 8 juin pour la journée mondiale de l'océan, c'est quoi
3: Le Plancton Challenge, absolument. Le Plancton Challenge, j'adore. Le premier hackathon écologique. <rire> Effectivement, on est très très heureux de lancer cette initiative. On est partenaire depuis longtemps de, de Tahara, qui de ces expéditions qui vont cartographier mm -hmm. les océans. Et aujourd'hui, on s'est trouvé face à une situation que l'ensemble des données ramenés par Tara devait faire l'objet d'une utilisation. Et on ne voulait pas non plus tomber dans du big data où euh, on dépense énormément d'énergie pour utiliser ça. Donc le challenge que l'on met euh, aujourd'hui à l'ensemble de la communauté intéressée, euh, ça peut être des étudiants, des passionnés mmh. de coding, c'est vraiment de venir et de regarder comment utiliser ces données pour demain équiper Tara pour ses prochaines expéditions.
0: Et bien voilà, le plancton challenge. Merci à, à tous les deux d'avoir de participé à, à ce débat. Tiens, nous aussi, tous les jours, on met en avant euh, une start-up dans cette émission. C'est Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée. Alexandre Coster, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes le, le fondateur, le président de Baobab Plus, filiale euh, du groupe Baobab qui est spécialiste du microcrédit et des services euh,
2: financiers. C'est quoi le concept de Baobab Plus alors, l'idée, c'est de, face à une problématique qu'on voit qu'on a en zone rurale, dans encore beaucoup de pays d'Afrique, encore en 2021, euh, plus de 80% de la population qui n'a pas accès au réseau électrique. Euh, et ça s'explique aussi parce qu'ils sont dans des zones très reculées, difficilement accessibles. Et donc, l'idée, c'était de, euh, d'apporter et de mettre en place un réseau de distribution euh, pour ces populations, des kits solaires autonomes et indépendants pour pouvoir euh, apporter l'accès à l'énergie. À ces, à ces foyers-là. Mais il fallait derrière, pour que ça puisse fonctionner, il fallait aussi un système de financement, puisque pour pouvoir faciliter l'accès justement à ces kits-là. Donc ce sont des kits solaires intelligents qu'on peut contrôler à distance et qu'on a intégrés avec des moyens de mobile money qui existent, qui sont très présents en Afrique, et qui permettent ainsi en fait, aux foyers de pouvoir payer à un coût de 40 centimes, 30 centimes d'euros en fonction des modèles, euh, leur kit solaire par mobile money et qu'on peut contrôler à distance jusqu'à ce qu'ils arrivent au au montant global et être devenir euh, propriétaire de leur solution
0: Oui, donc ils n'ont pas avancé l'argent. C'est euh, vraiment une solution qui est adaptée euh, à la situation économique des, des régions où vous, où vous les installez. Vous avez, vous avez équipé combien de, combien de personnes depuis, euh, depuis que bao Plus bah Aujourd'hui, on est à peu près
2: à 240 000 foyers. Ah oui, quand donc, même. Euh, En 4 5 ans, dans 4 pays, Sénégal, ah ouais. Côte d'Ivoire, Mali, Madagascar. Mmh. Donc clairement, il y, y a une forte demande. Et, euh, et pour que ça puisse fonctionner, il faut aller effectivement une solution de financement adaptée aux, aux ouais. populations qui dépensaient elles-mêmes chaque jour euh, un montant relativement significatif en, en ce qui est bougies, lampes à pétrole, piles. Et donc, en fait, le, le, le montant qu'on propose vient se substituer à ce montant-là, mais avec une énergie propre et, et, et bien plus efficace. Et
0: avec, euh, avec un impact sociétal qui est, qui est majeur, euh, qu'est-ce que ça représente euh, l'électrification On tient, par exemple, sur le temps d'étude des enfants.
2: Il bah, y a des études qui ont montré que ça, ça, ça augmente à peu près de 75% euh, le temps d'études. D'ailleurs, en fait, c'est assez amusant parce que l'idée de Baoba Plus m'est venue là. Donc, je travaillais dans la microfinance, j'étais beaucoup dans les villages mmh. euh, et je voyais tous ces enfants qui faisaient plusieurs kilomètres de leur village pour se retrouver. Et on voyait une cinquantaine d'enfants sous des lampadaires publics pour faire leurs devoirs. Et là, je me suis dit, il euh, bon, y, y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, l'idée est partie de là. Effectivement, lorsque les enfants peuvent étudier à la maison, euh, ça peut augmenter c est, c est vraiment le mmh. temps significativement. Et même les, les professeurs des écoles le, le confirment, etc. Ouais.
0: Il y a, a d'autres impacts sociétaux, je ne sais pas, en matière de sécurité, par exemple, que vous avez euh, identifié, listé Oui, ouais,
2: qui nous ont surpris, d'ailleurs. Mmh. On ne l'avait pas en tête au départ. Euh, et lorsqu'on a fait des études d'impact auprès de nos clients, beaucoup de femmes ont dit que... Bah, c'est vrai qu'ils sont souvent dans des, euh, dans des dans des villages ou parfois en zone périurbaine surtout, dans des zones un peu euh, pas très sécurisées et mmh. le fait de voir de la lumière bah, va limiter justement euh, les viols, les vols, etc. Euh, Puisqu'en fait c'est l'obscurité aussi qui génère la sécurité dans, des, dans les quartiers périurbains. Ouais. Mmh. Vous en êtes tout de votre
0: développement et co comment, euh, comment on se prépare la suite là,
2: bah, là on est sur un deuxième axe qu'on qu avait initialement lancé qui se développe beaucoup, pour, pour moi l'accès à l'énergie donc on, a, on vient d'en parler, a mmh. déjà un certain impact euh, mais on peut encore augmenter cet impact en l'associant à du digital puisque ouais. aussi un des freins euh, de la révolution euh, digitale numérique dont on parle en Afrique c'est aussi l'accès à l'énergie pour pouvoir justement charger ces appareils. Mmh. Et donc là, on a une technologie maintenant qui permet aussi de contrôler à distance des smartphones et de pouvoir équiper justement nos clients et des futurs foyers avec des applications sur tout ce qui est e-éducation, e-santé, e-agriculture qui, qui pour moi sont des, des, des leviers très importants dans, dans le développement à la fois économique et, et social de, de ces villages-là.
0: Oui, il y, y a un enjeu de développement économique de, de, de ces régions, c'est clair
2: tout à fait, Ouais. La, la première phase, c'était plutôt l'éclairage et oui. l'accès euh, à l'énergie. Deuxième phase, là, on est sur le digital. Et là, on lance une troisième phase qui va être sur des kits plus productifs. Donc là, on va s'adresser plutôt à des micro-entrepreneurs euh, qui, euh, soit en zone rurale, bah, non, on n'avait pas accès à l'énergie pour développer une activité, que ce soit un salon de coiffure, un cybercafé et autres. Donc, on va pouvoir, ça va pouvoir générer de l'activité économique dans des zones hors oui. réseau, euh, mais également dans les zones qui ont déjà accès à l'énergie, mais avec des qualités de réseau euh, très faibles qui tournent beaucoup sur des générateurs euh, donc des groupes électrogènes très polluants et donc pouvoir aussi apporter une alternative euh, beaucoup plus euh, liée au solaire et donc avec un impact environnemental plus important
0: Merci beaucoup Merci Alexandre Coster bon vent à euh, Baobab Plus Voilà c'est la fin de cette émission euh, Merci à toutes et à tous de votre fidélité Vous pouvez euh, nous retrouver sur bismart.fr euh, et puis les horaires de diffusion sur les box euh, 9h midi euh, 20h30 Salut à toutes et à tous